0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Es gibt wohl wenig deutsche Regisseure, über die so viel geschrieben worden ist wie über Rainer Werner Fassbinder. Er gilt vielen als eines der Kinogenies aus Deutschland. Filme wie Angst essen, Seele auf oder Die Ehe der Maria Braun gelten heute noch als Klassiker. Und dazu gibt es Filme über Fassbinder und selbst Filme über. Filme von ihm. Man könnte also meinen, Fassbinder sei auserzählt. Nicht für den britischen Journalisten Ian Panman. Er hat einen Essay über den deutschen Regisseur geschrieben. Fassbinder, tausende von Spiegeln, so heißt das Buch. Gelesen hat es für uns, Kais Harabi. Kais, warum dieser Titel Tausende von Spiegeln?
1: Ja, das hat so ein bisschen mit der Bildsprache von Fassbinder zu tun, weil Spiegel ein essentieller Bestandteil seiner Bildsprache waren. Er nutzt sie immer wieder zur Gestaltung, um Figuren zum Beispiel einzurechnen. Wie auf Gemälden oder sie auch einzuengen. Und ganz besonders auffällig ist das in einem Lieblingsfilm von ihm, in dem Film Welt am Draht, einem Science-Fiction-Klassiker, wo er über Spiegel so die Vielschichtigkeit der verschiedenen Realitäten erzählt. Und
0: wie nähert sich Ihren Pinman dieser Vielschichtigkeit von Fassbinder?
1: Er macht das in 450 durchnummerierten Vignetten mit verschiedenen Gedanken zu Biografie, zum Werk von Fassbinder, da sind Eindrücke dabei, Skizzen, auch einfach nur Fragen teilweise. Er schreibt über Fassbinders Aussehen, über die Einflüsse auf Fassbinders Kino, seine Beziehungen und bleibt dabei aber relativ chronologisch. Das erinnert so ein bisschen an aktuelle Essays wie Elia Matuskus Verdunstung in der Randzone oder auch Dorothee Elmingers aus der Zuckerfabrik, das vor ein paar Jahren zum Beispiel für den Deutschen Buchpreis nominiert war, also eine sehr zeitgemäße Art zu schreiben. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Methode, um sich etwas zu nähern, was eigentlich nicht wirklich greifbar ist. Also man betrachtet es aus verschiedenen Blickwinkeln, nähert sich aus unterschiedlichen Perspektiven, ohne wirklich ein Narrativ zwischen den einzelnen Elementen zu behaupten. Und doch entsteht dabei so ein bisschen der Eindruck eines Ganzen, das mehr ist als die Summe seiner einzelnen Teile.
0: Also so eine Art Mosaik, funktioniert das bei Fassbinder? Der scheint ja schon sehr gut
1: G- und b worden zu sein. Ja, das stimmt total. Es wurde wahnsinnig viel über Fassbinder geschrieben, Aber Penman argumentiert, dass noch keiner so wirklich die Widersprüchlichkeiten Fassbinders und seiner Filme eingefangen haben. Er spricht von so einer unheiligen Dreifaltigkeit bei Fassbinder. Einmal Fassbinder als Künstler, dann Fassbinder persönlich und der mythische Unhold Fassbinder. Und was auch immer so in der Literatur vergessen wird, ist so das Ankämpfen gegen den BRD-Muff, das für Fassbinder ja auch sehr typisch war. Also wenn man sich so Filme anschaut wie die bitteren Tränen der Petra von Kant, was ja eigentlich erstmal ein Liebesdrama ist, wie wahnsinnig politisch seine Filme Mehr eigentlich sind Und was auch gerne vergessen wird in Deutschland ist, nicht alle seine Filme sind wirklich gut. Also viele sind auch einfach wirklich langweilig und zu Recht vergessen. Und Ian Penman schafft es ganz gut, den Geniekult um Fassbinder, der in Deutschland gemacht wird, so ein bisschen aufzubrechen, zu umgehen, indem er sich eben dem Narrativ verweigert, dieses zur Selbstzerstörung getriebenen Genies.
0: Wie schreibt er denn Ian Penman?
1: Henman ist eigentlich ein Vertreter des Musikjournalismus. Er war lange Chefredakteur des britischen NMI, also des New Musical Express, das ist so eine britische Kultmusikzeitschrift. Ihm wird ein bisschen vorgeworfen, dass er mit seinen esoterischen Texten die Auflage des Magazins halbiert hat. Aber ganz so ESO ist tausende von Spiegeln tatsächlich nicht geraten. Aber man merkt im Buch schon den Popjournalisten alter Schule an, wenn er zum Beispiel in einem Absatz über die Drogensucht Fassbinders schreibt und dann versucht zu erzählen, was Kokain mit einem macht. Generell folgt man Penman bei seinen Gedanken aber total gerne, weil sie einfach sehr stringent aufgeschrieben sind und ich finde auch die Übersetzung von Robin Detje verdient an der Stelle einmal so nähere Betrachtung. Der scheitert zwar manchmal an Penmans sehr rhythmischer Sprache, weil sich die nicht einfach eins zu eins ins Deutsche übertragen lässt, aber generell hat er einfach einen sehr guten Job gemacht, finde
0: ich. Mhm, Guter Job also vom Übersetzer, aber für wen macht ihren Penman jetzt einen guten Job? Für wen ist das Buch
1: gedacht? Ich würde es vor allem Fassbinder-Einsteigern empfehlen. Es macht wirklich einfach Lust, sich die Filme anzuschauen. Man kann auch immer wieder so ein bisschen darin lesen, weil es eben keine übergeordnete narrative Struktur gibt. Wer schon viel über Fassbinder weiß, dem werden vielleicht vor allem die Passagen zusagen, die ein bisschen von Fassbinder wegführen. Aber generell würde ich sagen, ist es vor allem ein Buch für eine neue Generation von, ja, nicht Fassbinder-Fans, aber vielleicht eher so noch nicht Fassbinder-Fans, die vielleicht wirklich erstmal nur die Erzählung von queeren Monster-Genie kennen. Aber Penman stellt diese Erzählung auch nicht in Frage. Auch für ihn ist Fassbinder ja ein Genie. Aber er kommt dieser Widersprüchlichkeit und der Faszination dieser Figur total gut auf die Spur, finde ich.
0: Meint Kais Harabi? Der hat das neue Buch von Ian Penman in der politischen Lesart vorgestellt. Fassbinder Tausende von Spiegeln. Aus dem Englischen von Robin Dietje erschien bei Surkamp.
1: 242 Seiten, 20 Euro.